0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Alvaro Soler, einer unserer besten, ich sage mal, deutschen Popstars, weil ich bin natürlich als Deutscher, möchte ich ihn gerne für uns alleine haben, obwohl er ja auch Spanier ist, aber die Geschichte muss er gleich erzählen. Ich freue mich, dass du Zeit für uns hast. Ja, hallo, ja,
1: guten Tag, ja, ich freue mich auch. Das ist äh, stimmt schon, ja, ja. Ich weiß, jeder in Spanien bin ich natürlich äh, ganz spanisch und in Italien bin ich fast schon Italiener. Das ist... Äh, es <lacht> ist immer ganz
0: lustig. Aber gut für mich. Ja. Die Geschichte müssen wir komplett auseinandernehmen. Und eigentlich hätten wir uns normalerweise hier im Funkhaus vom BB-Radio getroffen, aber die Zeiten sind ja. hart, würde ich sagen, ne? Und du hast ja, auch stimmt. einen sehr, sehr vollen Terminkalender, deshalb bin ich natürlich froh, dass ich so einen Slot bekommen habe, dass du uns überhaupt an dieser ja, Stelle klar. mal deine Geschichte erzählst. Natürlich, das ist super gut,
1: weil ich habe auch gestern, also ich bin gerade in Barcelona, ich habe ähm, auch gestern ein Interview noch gehabt, äh, abends mit, ähm, mit dem Fernsehsender hier und das ging dann nur hier und dann ist es immer. Echt, manchmal äh, gerade sehr natürlich auch mit der Album-VÖ und so. Aber ich freue mich. Natürlich gebe ich mir noch die Zeit, mit euch zu reden. Das ist ja
0: total wichtig. Also ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ihr auch Zeit Mensch, habt. Ey, wir haben auch eine Menge zu besprechen. Album Nummer 3 ist da. Das Ding Let's geht gerade wieder durch die Decke. Dann gibt es diverse Fernsehformate, in denen du sitzt und saßt. Und dann natürlich die mhm. Geschichte von Alvaro Soler von vornherein. Und äh, ich frage mich immer, wie du das machst, zwischen den vielen Sprachen hier zu switchen. ich meine da kommt ein spanischer Fernsehsender, mhm. dann kommen die Italiener und rufen an. Dann bist du wieder ja, in Deutschland ja. unterwegs. Wie geht das in deinem Gehirn? Schaltest du da einfach um oder wie funktioniert das?
1: Also ja, man muss irgendwie umschalten. Also, es gibt, glaube ich, so ein kleiner Switch, der ist nicht so groß und äh, der wackelt auch manchmal, der hat manchmal so viel Kontakt. Und manchmal geht er in eine andere Sprache, wo er nicht sollte und so. Das passiert auch manchmal. Aber das ist schon so ein bisschen lose, man muss den wieder ein bisschen anschrauben. Aber es ist so, manchmal ist es sogar bei äh, bei Livestreams. Wenn ich so einen Livestreamer mache auf Instagram, dann ähm, weil da ist ja alles zusammen. Da habe ich halt wirklich Leute aus Italien, Spanien und Deutschland überwiegend und der Rest dann Polen und Mexiko und, und so weiter. Und dann gibt es halt einen Mix aus Englisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch und so. Und das ist dann manchmal echt... Äh, kompliziert, wenn man dann einfach dann die ganze Zeit switcht. Aber ich bin so aufgewachsen. Also zu Hause spreche ich auch so ein Mix aus Spanisch und Deutsch und manchmal auch englisches Wort, vielleicht Fachbegriff oder sowas. Also das ist so ein bisschen schon in meinem DNA gewesen immer. Unfassbar.
0: Aber Polnisch hast du noch nicht drauf mittlerweile, weil du hast ja auch viele Fans in Polen, ne? Nein.
1: Ja, ja, Polen ist unfassbar krass auch. Ähm, das ist, äh, da gibt es viele, viele Fans. Auch das ist echt ein sehr schönes Land, auch für mich immer äh, zu spielen. Wenn wir da sind, die haben echt eine krasse Energie. Und ich war auch letztens vor vor einem Monat war ich wieder in Polen nach, nach zwei Jahren und es war echt wieder cool, die alle zu sehen und ähm, da wieder was zu spielen.
0: Wir haben ja den großen Vorteil als Radiosender, dass wir für Berlin und Brandenburg für die Region senden und dass wir natürlich mhm. mit Overspill auch durchaus bis zur Hälfte in Polen zu empfangen sind und dort durchaus auch Hörer haben, die das jetzt natürlich auch, Stimmt. ja auch viele, die auch Deutsch verstehen und Deutsch sprechen und so, die natürlich dann sagen, hey Alvaro ist bei euch, das ist ja cool. Okay. Ja, also ich kann
1: auch nur Cześć sagen. Ähm, Hallo und dziękuję. Äh, vielen Dank. Auf Polnisch. Und nicht viel mehr. Also Kochamtsche vielleicht, ich liebe dich. Das ist sehr wichtig. Da, wichtiger Satz unter Umständen, ja.
0: Das kann ich schaden, ja, ja, ja den zu wie ja, so, ja. Vielleicht dann die, die, die Mehrzahl davon, dass du sagst, ich liebe euch. Wenn du auf der Bühne stehst, dann kann sich das nicht Genau, richtig. Das mache ich eigentlich immer auf der Bühne eigentlich. Ja, ja, das geht dann nur da. So, Alvaro, jetzt möchte ich deine Geschichte hören. Das heißt, wir möchten sie hören. 1991 in Barcelona geboren mhm. und äh, du hast Eltern. Einmal dein Vater ist Deutscher und deine Mama ist spanisch Belgisch, ne?
1: Ja, das ist schon ein genau fängt schon gut an, das fängt
0: <lacht> an, äh, richtig am Mix. Das ja. heißt ein bisschen Belgisch kannst du
1: auch noch? Nein, das ist äh, in dem Fall Flämisch wäre das, mhm. weil meine Oma aus dem flämischen Part von von Belgien kommt aus Antwerpen und ähm, genau, aber nee, sie hat auch ich hab also ich habe früher auch zu ihr gemeint, hey, als ich so zehn war oder so, hey, Boma, weil Boma heißt Oma auf äh, auf Flemisch und wir nennen sie alle Buma. und ähm, ich habe dann gesagt, ich will auch flämisch lernen und so und sie so, nee, nee, das äh, das genug, das reicht. Flemisch ist nicht so wichtig.
0: <lacht> ihr seid dann irgendwann, ja. als, als du elf Jahre alt warst, das heißt, du warst die ersten zehn, Jahre warst du in Barcelona, hast Spanisch gesprochen, mhm. ganz normal deinen dein Alltag da gelebt und auch schon angefangen, dich ein bisschen für Musik zu interessieren. Und dann seid ihr umgezogen genau. nach Japan. Richtig, ja, das war krass,
1: weil mein, ähm, mein Vater, ähm, der hat früher auch in Japan gelebt, als er klein war, weil der, mein Vater ist, ist deutscher, aber also, hat deutsche Eltern, aber der ist nie in Deutschland, der hat, glaube ich, ein Jahr in Deutschland gelebt oder so in seinem ganzen Leben. Und ähm, der ist in Indonesien geboren und dann äh, in Japan auch aufgewachsen. Also deswegen war es für ihn schon so eigentlich zurück zu seiner Heimat so ein bisschen auch. Und das ist schon ja auch wieder verrückt, weil wir das gar nicht kannten. Und da sind wir hingegangen und da hat er ja noch seine Freunde gehabt und so. Und wir sind dann mit den Kindern von seinen Freunden in die Schule gegangen, in die deutsche Schule. Und das war auch nochmal echt eine krasse Erfahrung. Aber so ein bisschen bubble auch, wenn man in Japan als Ausländer da wohnt, dann ist man auch echt so ein bisschen in der Bubble, weil die Japaner sind auch sehr geschlossen in vielen Sachen und lassen einen da noch nicht in die Kultur so rein. Außer man spricht perfekt Japanisch. Aber das ist ja nicht der Fall, wenn man erstmal da ankommt. Aber hast du Japanisch gelernt? Habe ich, aber das ist so, das ist mega schwierig, das jetzt noch irgendwie so überhaupt zu sprechen. Also, ich war letztens in einem sehr guten Sushi-Restaurant -Sushi in Düsseldorf, da gibt es ja eine große Community. Aber ja, also ich bestelle vielleicht im Japaner auf Japanisch, aber sonst ist jetzt echt... Äh, pff, und ich war, mein Level war auch nicht so äh, jetzt äh, äh, erwachsene Gespräche reif, sondern das war ja so sehr kindlich und so teenagermäßig noch. Ich bin ja mit 17 wieder zurück nach äh, Barcelona. Hm.
0: Aber ist das so ein Kulturschock, wenn du als Europäer auf einmal nach Japan umziehst und da auch dauerhaft wohnst und da die Schule besuchst?
1: Ich glaube auf jeden Fall, es ist ein Kulturschock. Bei mir, dadurch, dass ich noch so klein war, habe ich es gar nicht so bemerkt. Bei mir war es so, okay, wo meine Eltern sind, ist mein Zuhause und dann ist alles okay und dann ist es egal, wo wir sind, egal ob Japan oder irgendwie fand ich alles normal und dann aber beim also als ich wieder zurückgekommen bin nach Spanien das war dann eher der Kulturschock glaube ich also weil ich war dann in der Kultur da dort aufgewachsen und alles war sehr respektvoll und sehr lieb und sehr und dann kam ich dann zurück nach Spanien und alles war so eine soziale Ohrfeige mäßig und <lacht> das war aber sehr war sehr gut also hat mir auch sehr gut getan weil da bin ich in Japan aufgewachsen wäre, mein ganzes Leben lang wäre ich echt
0: ein bisschen bisschen anders gewesen. <lacht> Völlig andere Kultur, aber ein sehr diszipliniertes Volk, muss man sagen. Ne? Hast du davon ein bisschen was mitgenommen? Auf jeden Fall. Total. Ja,
1: Disziplin und ähm, vor allem auch so die, den Respekt anderen Menschen gegenüber auch, ne? weil das ist ja, in Japan ist ja wirklich einer der sichersten Länder der ganzen Welt. Da wird nicht gestohlen, da wird einfach, also was die Leute da, die, du kannst kann dein Portemonnaie vergessen im Park oder irgendwo in der Bar und am nächsten Tag ist es immer noch da oder in der nächsten Woche immer noch mit allem, was drin war. Und das ist halt sehr cool. Und ähm, für Leute, die ein bisschen verpeilt sind wie ich,
0: ist es super. <lacht> du hast angefangen Musik zu machen. Das heißt Klavierunterricht hast du glaube ich auch in Japan selbst genommen. Ne? Ich habe, aber ja genau, nur drei Monate allerdings. Es war so, also ich habe
1: mit Szene angefangen mit Klavier, weil ähm, ich äh, mir ein Klavier gewünscht hatte zum Geburtstag ein E-Piano. Und dann hatte ich, äh, ja, netterweise eins bekommen von meinen Eltern und da habe ich damit irgendwie angefangen. Und das eigene Klavier hatte so eine kleine Screen vorne und dann hat, hat das Klavier mir beigebracht, wie man äh, Songs spielt, indem er mir gesagt hat, welche Taste man drücken musste. <lacht> äh, und das war dann eben sehr, sehr, sehr lustig, und, und aber auch sehr hilfreich. Ich habe sehr viel damit gelernt. Und dann habe ich drei Monate so modernes Piano gemacht, so Akkorde und sowas. Ähm, und dann irgendwann dachte ich, hey, ich kann das irgendwie. Also sie haben mir jetzt alle Akkorde beigebracht. Dann mache ich das jetzt selber. Es gibt auch auf, äh, irgendwie im Internet auch so Seiten, wo die Akkorde draufstehen. Und sie hat eigentlich nur die Akkorde rausgehört, was den Songs von mir aufgeschrieben Also eigentlich ähm, hätte ich es auch selber machen können. Aber das war gut, um nach reinzukommen in dieses moderne Klavier.
0: War dir eigentlich damals schon so eine musikalische Familie? Weil du machst ja mit, deinem, mit deiner Schwester und mit deinem Bruder jetzt öfter mal zusammen Musik. Wie war das damals schon? Ist es so eine musikalische Familie? Wir sind sehr musikalisch, aber nicht,
1: also meine Eltern gar nicht. Meine Eltern hören sehr viel Musik, aber die sind jetzt, die spielen kein Instrument oder so. Also die sind auch nicht, die haben auch nicht Musik studiert oder so. Meine Mutter hat höchstens in der Kirche mal Gitarre gespielt, was auch nicht schlecht ist, aber das war ganz lustig. Und dann irgendwie ist es keine Ahnung, auf einmal ist mein Bruder, und meine Schwester und ich, wir sind irgendwie dann auf einmal sehr musikalisch und, und, und verbinden das aber immer mit Spaß. Also es war immer schon so, dass... Musik nie für uns irgendwie so eine eine Aufgabe war, der, der also mit strenge und sowas. Das war immer immer auch Spaß nur, wenn wir wollten und keiner war verpflichtet, Unterricht zu nehmen oder sowas. Und nur wenn wir wollten und das war halt eben sehr cool, weil ich glaube, es gibt viele, also ich kenne viele Leute, viele Freunde von mir auch, die Ewigkeiten Klavier gespielt haben, acht, acht Jahre Klavier gemacht haben, die halt so Sachen runterrattern können aus dem aus der Partitur direkt. Und ich kann das nicht zum Beispiel, aber die haben gar keinen Spaß dabei. Das ist nur so eine Sache, die die halt gelernt haben, und ähm, das ist halt auch schade dann. Deswegen, ich habe immer noch die Freude an der Musik gehabt, immer und das, das äh, da bin ich sehr dankbar auch, dass meine Eltern dann nicht so streng waren mit der Musik. Du musst jetzt studieren oder du musst so was machen. Das war
0: gut. Ich sehe dir das immer an. Ich meine, ich verfolge dich ja nun auf allen möglichen Kanälen und ich sehe dir das immer in dem Augenblick, wo du mhm. dir ein Instrument in die Hand nimmst oder wo du anfängst zu singen, sieht man dir den Spaß an. Mhm. Währenddessen du vorher ja, teilweise noch hochkonzentriert äh, irgendwo sitzt und darüber nachdenkst, was wird er mich wohl gleich fragen. Ja. Zum Beispiel bei Sing Song, das Tauschkonzert ist es mir aufgefallen. Aber sobald du anfängst ah, zu ja. singen, ist diese Fröhlichkeit da. Da hört man den all. so leer, so wie er... So wie man ihn kennt von der Bühne.
1: Ja, das ist krass. Es ist, äh, ich glaube, ich werde immer äh, Musik machen, äh, weil es mir Spaß macht. Und das ist, äh, also in dem Moment, wo es nicht mehr Spaß macht, dann ist was auch ist was nicht gut. Und das, das ist mir auch passiert äh, vor zwei Jahren, Anouf. wo ich dann ähm, auch so ein bisschen erschöpft war. Und äh, das war sehr viel Arbeit und sehr viele Interviews, sehr viele Konzerte, äh, überall rumreisen ähm, und, und so weiter. Und dann habe ich nicht so viel von meiner Familie gehabt und von meinen Freunden und das war mir eigentlich auch sehr wichtig und mir fehlten auch die Erfahrungen. Am Ende kann man ja nicht Songs schreiben, wenn man die ganze Zeit im Flieger sitzt, weil man dann die ganze Zeit nur dieselben Songs schreiben würde über Flieger oder über Hotelzimmer und das ist dann nicht so spannend und, und das habe ich dann gebraucht, so eine kleine Pause, um wieder mit der Musik zu connecten, damit ich wieder Spaß habe beim Songwriting, weil der Druck war ein bisschen zu hoch. Aber ansonsten, jetzt, jetzt geht's wieder. Jetzt wieder super.
0: Wir besprechen das, glaube ich, nachher nochmal, wenn wir an der Stelle sind. Ich würde gerne noch ein bisschen chronologisch mhm. bleiben, noch nochmal zurückspringen nach Japan. Du hattest damals ja, nein, in klar. Japan eine Schülerband. Was habt ihr denn da für Musik gemacht?
1: Boah, wir haben alles gemacht. Wir haben so japanische Musik gespielt auch, japanische Bands. Das war echt äh, echt cool auch mit den japanischen, auf japanisch gesungen auch. Dann haben wir ähm, ja Songs von, keine Ahnung, Britney Spears haben wir gespielt. Äh, das war jetzt lustig. Wir haben Let It Be gespielt, ähm, Uh, How You Remind Me von Nickelback, damals noch, uh, dann Smells Like Teen Spirit von Nirvana und so. also Mischung. Solche Sachen. Ja, irgendwie eine krasse Pop-Rock-Mischung ein bisschen. Also schon eher auch Pop-orientiert. Irgendwie geil. Also ich habe immer sowas gehört, habe ich das Gefühl gehabt, ja. Und
0: das waren immer deutschstämmige Leute, die mit dir zusammen in der Band da Musik gemacht haben, ja? Nicht immer. Also es war also so halb-halb. Also
1: so wie ich halb deutsch, halb spanisch, waren die halt halb äh, deutsch, halb japanisch. Mhm oder halb halb österreichisch, halb japanisch oder halb schweizer, halb japanisch oder es gab auch einen, die war halb schweizer, halb chinesin und das war also total abgefahren. Es gibt, es gab, und da gab es auch natürlich ganz Deutsche sozusagen, also die, die dann aus ähm, Deutschland kamen. Es gab so viele Leute von Bosch, die dann <lacht> alle in Japan waren, viele aus jetzt von Mercedes, viele, also die ganzen deutschen großen Firmen, die, die es gibt, die gab es auch in Japan natürlich und dann waren die dann eher die, die ganz Deutschen sozusagen und der Rest war halb so halb halb. Und ähm, das war schon sehr, sehr spannend, das zu sehen, ne? dass so viele verschiedene Kulturen und äh, so viele Backgrounds aufeinander trafen und dann wir immer von allem ein
0: bisschen was lernen konnten. Und dann kam dein Vater irgendwann nach Hause hat gesagt, so, Japan ist beendet, wir ziehen zurück nach Barcelona.
1: Genau, das war sehr spontan, weil ich dann, ähm, ich hatte glaube ich zwei Wochen Zeit, um alle meine Sachen vorzubereiten und um dann nach Spanien zu ziehen, weil das Ding war, dass ähm, ich war schon in, mein, in der Oberstufe und da muss man ja... Im Idealfall eigentlich die zwei letzten Jahre in derselben Schule machen, damit es dann zählt fürs Abi. Und dann ähm, habe ich dann sehr schnell irgendwie dann nach Barcelona fliegen müssen, sonst, hätte, sonst wäre ich sitzen geblieben. Und dann ähm, habe ich das noch schnell gemacht, dann habe ich bei einem Kumpel von mir gewohnt, der neben der Schule gewohnt hat auch von früher. Und dann habe ich auf meine Eltern dann gewartet, bis sie dann da waren und da sind wir dann zusammengezogen in, im Apartment in Barcelona.
0: Abitur gemacht und dann hast du studiert und zwar etwas, was überhaupt nicht mit Musik zu tun hat, aber du wolltest dich so ein bisschen nee. mit dem Design von Autos beschäftigen. <lacht> Richtig, ich habe genau
1: Ingenieurwesen mit Industriedesign war das und es ist so, ähm, das war mega mega cool. Also ich habe das sehr genossen. Ich wollte genau, ich hatte immer so eine Sache mit Autos und so und ich habe immer Autos gezeichnet in der Schule und so weiter und dann war es irgendwie klar, ich muss irgendwas machen, was kreativ ist und was mit Zeichnen zu tun hat und äh, und schaffen und sowas. Und mein Traum war es eigentlich immer so, auf der Straße zu laufen und zu sagen, hey, dieses Auto habe ich designed oder dieses Ding da hinten habe das irgendwie das das wäre so ein krass Gefühl gewesen, dasselbe Gefühl habe ich aber jetzt auch mit der Musik lustigerweise, ne? das, weil ich, wenn ich was im Radio höre, dann denke ich, das ist dasselbe Gefühl eigentlich und vielleicht habe ich nicht das als äh, Sache gesucht, sondern eher dieses Gefühl, ähm, deswegen ist es so interessant zu sehen, wie das alles sich so entwickelt und am Ende immer auf dasselbe hinausläuft aber ja, die Uni-Zeit war super, super spannend das war hier im Zentrum von Barcelona auch und ähm, das war mega. Ich habe sehr viel gelernt und es hat mir so viel Spaß gemacht. Das war echt krass. Und ich habe viel gelernt, was ich jetzt immer noch benutze. Zum Beispiel? Photoshop, äh, ah. das ganze Adobe Paket zu benutzen, Videos schneiden, Lightroom für Fotos editieren, für Instagram so Sachen. Also solche Sachen ist, ist ganz cool. Also das, das hilft mir immer noch und öfters, wenn so ein wenn so ein Album Artwork oder sowas Single Artwork dann mache ich ein paar Beispiele, schick's dann den Leuten und dann wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich nee, mach lieber so, schicke ich wieder zurück und dann und dann es ist eine gute es ist am Ende eine gute Ausdrucksform auch. Statt dass man sagt, nee, das ist irgendwie nicht geil, mach mal irgendwie anders, dann schickt man ein Beispiel und es ist, ist cool dass man mit den Leuten sich dann auch verständigen können, dann 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 redet man irgendwie auf derselben Ebene Genau,
0: und Kannst du sagen, ich habe Ahnung davon, ich habe das studiert, ich habe sogar einen Abschluss, hier guck dir das an und vertrau mir, es ist besser so, wie ich das möchte.
1: Ja, am Ende ist es mit dem Abschluss gar nicht so wichtig. Also, ja, ich habe abgeschossen, abgeschlossen, aber, ja, dass man sich einfach ausdrücken kann, aber genau. Ich gehe da nicht
0: hin und sage, ich habe studiert. Also, das ist ja Blödsinn. Und dann ja. hast du deinen kleinen Bruder geschnappt, den Gregory, und dann habt ihr zusammen eine Band aufgemacht. Genau, in Barcelona wieder. Es war so,
1: dass, also meine Schule in Japan war sehr musikalisch, aber die, die Klasse in Spanien dann nicht mehr so. Also, die war eher nur so Party, Party, Party und irgendwie nur so saufen den ganzen Tag. Und ich, ich war dann, ja, also es auch Teil davon natürlich, <lacht> ähm, aber eben ich hatte noch Bock auf Musik und keiner war musikalisch in meiner Klasse und deswegen war das so, dass ich dachte, hey zu meinem Bruder, weißt du, es ist ja so naheliegend, wieso machen wir dann nicht was zusammen? Und so haben wir dann dann angefangen auch. Wir waren in einem in einem Pub, in einem englischen Pub hier in in Barcelona. Da habe ich ähm, gesessen mit einem Kumpel von mir und und ähm, da haben wir eine Band gesehen, die da gespielt hat und dachte, hey was muss man denn machen, um hier zu spielen? Ist doch geil. Du spielst Gitarre, ich spiele Klavier. Mein Bruder singt. Ich kann ihn fragen, ob er Bock hat. Und lass mal kurz zur Theke gehen. Dann haben die keiner gefragt, meinte, was müssen wir machen, um hier zu spielen? Und sie meinte, ja, du musst einfach nur hier spielen. Du musst eine Stunde setlist haben. Mhm. Und wenn du, und dann kriegst du ein Abendessen von 69 Euro. Und wir so, geil, dann so sogar <lacht> Geld. Ist doch super. Und dann, <lacht> und dann, und dann haben wir uns dann einen Monat dafür
0: genommen, um das zu üben. Und das hat geklappt. Du warst 19, dein Bruder 17 zu dem Zeitpunkt, und ihr habt euch noch ein paar Kumpels dazugeholt. Und dann habt ihr das Ding gerockt, ja?
1: Ja. Unfassbar. Ja, richtig, genau. Das war
0: also der Irish Pub war voll, was nicht so schwer war, weil er sehr, sehr klein war, aber es war sehr, sehr sehr lustig. Und ihr habt mit dieser Band, nachdem ihr auch euch ein bisschen eingespielt hattet und äh, sagen wir mal zumindest im Rahmen der Kneipe da sehr erfolgreich wart, auch an seinem casting wettbewerb mhm. teilgenommen und war da auch wiederum erfolgreich. Ja, wir waren in der Finale,
1: genau. Also es war eher so, es war so eine Talent-Show, so wie Britain's Got Talent. Also da gab es einer, der hat so seinen Fusi hinter dem Kopf gepackt vor uns und dann kamen wir auf die Bühne und so Sachen. Aber ähm, wir waren dann von dem Casting direkt ins Finale. Das ist halt auch nicht so ganz, also es ist halt so, so eine Show gewesen. Und es war ganz gut, weil wir dann in dem Moment wollten wir halt mehr Publikum. Wir waren in Barcelona, aber wir haben nicht so viel äh, Publikum gehabt und es ist halt mega schwierig, organisch irgendwie, dass dein Publikum wächst in anderen Städten, auch in Spanien erstmal. Und dann haben wir gedacht, ja, Fernsehen ist doch vielleicht eine gute Art, das zu machen. Das ist hier über eine Schweine ausgestrahlt, mal gucken. Und dann haben wir von dem Verlag Sony, Sony ATV, haben wir dann einen Deal angeboten bekommen als Autoren, weil sie die Songs mochten und meinten, hey, wir wollen euch sein als äh, Songschreiber. Und da dachte ich, wow, geil. Und dann in dem Moment war die Uni fertig bei mir und dann dachte ich, krass, okay, Uni fertig, auf einmal kriege ich einen Deal als Songschreiber. Das ist vielleicht ein Zeichen, vielleicht müsste ich das jetzt ausprobieren. Und das habe ich dann zwei Jahre gemacht, sozusagen. Ich habe mir so ein Limit von zwei Jahren genommen, weil auch in dem Zeitpunkt es einfach gar keine Arbeit gab, in dem, was ich studiert hatte, weil auch die große Finanzkrise in Spanien einfach sehr hart war. Und es gab gar keine Jobs. Und alle Jobs, die es gab, waren so 200 Euro im Monat und drei Jahre Arbeitserfahrung. Und dann denkst du, ja, woher soll ich die denn hinkriegen, wenn wenn keiner mich anstellen will? Und dann habe ich gesagt hey, wenn ich jetzt zwei Jahre ausprobiere, bin ich immer noch 24, also immer noch mega jung. Das heißt ähm, keine Ahnung, danach kann ich mir doch einen Job suchen. Und ja, war cool. Dann hat dann doch geklappt mit der Musik.
0: Du hast damals in den Entschluss gefasst, dauerhaft Musik zu machen. Und äh, kurz danach bist du auch nach Berlin umgesiedelt. Wieso ist die Wahl auf Berlin gefallen? Weil du einen deutschen Vater hattest? Warst du ja vorher noch nicht in Berlin, mm, oder? Nee,
1: genau. Ich, ich habe noch nie in Deutschland gelebt davor. Deswegen ist es so gewesen, dass ich... Also, ich versuche mal die Geschichte ein bisschen zusammenzufassen, <lacht> aber ich bin dann von Sony. Sie haben mich gefragt und meinen, hey, wir haben ein äh, Songwriting-Camp. Das sind ja so Camps, wo Songwriter hingeschickt werden, damit äh, man einen Song schreibt für genau, andere Künstler, die, die Songs suchen. Und dann wurde ich eingeladen, da hinzugehen von, von ganz Spanien, weil die, weil ich der Einzige war, der Deutsch äh, gesprochen hatte. Und dann äh, und meinte ja, wir schicken dich, weil du Deutsch sprichst. Und ich so, ja, cool, perfekt. Und dann gehe ich hin und es war für mich echt krass, weil ich habe davor noch nie mit anderen Musikern ge geschrieben, die von der Musik lebten. Und es war für mich ein Test, ein sehr guter. Und es lief dann gut. Und ähm, mein jetziger Manager hat auch einen Verlag, der Buddha Music in 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 Deutschland sehr sehr bekannt, auch, das größte Indie-Verlag. Und die ähm, meinte zu mir, hey, wir fanden es voll cool, was du gemacht hast. Wieso willst du nicht nach Berlin kommen? Es gibt zwei zwei Producer, die uns ähm, Songs schreiben. Äh, nämlich Ali Zukowski und Simon Triebel, die suchen jemanden, der den beiden hilft mit äh, spanischen Songs. Die wollen einen äh, spanischen Song machen, die haben keine, keinen Bock mehr auf deutsche Musik und <lacht> wollen irgendwie was Spanisches probieren und wir brauchen jemanden Spanisch, der denen helfen kann. Und dann bin ich hingegangen und habe es zwar probiert und deswegen hat Berlin so mir ein bisschen, ein bisschen so ausgesucht. Ich habe Berlin nicht selber äh, äh, gesucht sozusagen, sondern es hat mich irgendwie angezogen und dann Universal hat die Songs dann gehört und fand, ey, irgendwie sind die Songs voll cool, Wieso man will, wir wollen dich irgendwie sein, wir wollen mit dir unterschreiben. Und nicht so, wow, krass wie schnell geht denn das jetzt? Und es war voll abgefahren, weil es war gar nicht der Sinn der Sache. Eigentlich wollte ich ja meine Band noch haben und es war eben nur so ein, ich, ich schreibe die Songs mit, damit jemand anderes es singen kann. Und am Ende war ich dann doch derjenige, der das gemacht hat. Und äh, krass, sehr gute Entscheidung am Ende jetzt, so. wenn man zurückblickt. Ich sage nur, es gibt keine Zufälle.
0: Er weiß, wo das für nee, ist auf welchem ne? Zettel, das schon vorher drauf stand, dass er Erwaro nach Berlin kommt und es hätte dich durchaus schlechter treffen können. Berlin ist ja auch eine coole Stadt.
1: Auf jeden Fall. Nee, klar, total, genau. Berlin ist auch eine coole Stadt. Und für das ist es super. Ich war auch total angesteckt von der Energie in Berlin, ne? Berlin ist einfach unfassbar von den, von den Menschen, die es da, die Disziplin auch in der Musik ist echt krass. Also, weil in Spanien, ähm, ist, also, gibt's auch sehr, sehr viele disziplinierte Leute in der, vor allem in dem Pop-Bereich. Aber die ich kannte, waren einfach, die, also, ich war der Einzige, der irgendwie Songs geschrieben hat in meinem Umfeld in Spanien. das war dann sehr frustrierend, weil dann die Messlatte, man kann sich gar nicht vergleichen mit jemand anderes. Und dann ist man automatisch nicht so, man strebt nicht so viel an, weil man nicht so so einen Vergleich hat. Und in Berlin sind alle am Machen die ganze Zeit. Und man denkt, oh Gott, die, die machen alle gerade, ich muss auch viel mehr machen eigentlich und das war super gut und ist immer noch
0: Tatsächlich so. ist es so, dass viele Künstler, die hier in den Mitternachtstor kommen, natürlich auch erzählen, ja, meine Basis ist jetzt Berlin, ich schreibe jetzt hier in Berlin, wir machen jetzt hier in Berlin, weil hier sind die Studios, äh, hier sind ja. die Locations und insofern ist das, glaube ich, ein ganz guter Dreh- und Angepunkt, ne Das sind die Menschen,
1: also ich glaube, die die also die also Studios kommen und gehen, aber die Menschen sind vor allem, was, was es ausmacht, die die Producer, die Songschreiber, die die Künstler, auch die Plattenfirmen natürlich sind alle da, deswegen ist es auch easy, dass auch mal die Plattenfirma vorbeikommen, kein Studio, dann hört man sich das an und so. Aber ich versuche, die ganze deutsche Welle nach, äh, nach Spanien zu bringen. Und dann, dass wir alle in Barcelona das machen können. Das kriege ich auch noch hin.
0: Ja, du, vom Wetter her arbeiten wir ja dran, dass wir Barcelona ebenbürtig sind. Es klappt zumindest an einigen Tagen im Jahr, kriegen wir das ganz gut hin, weißt du. Das stimmt,
1: ey, mit der Hitze, das ist schon echt sehr krass. 2015
0: ja. kam dein erstes Album, Eterno Agosto Und das Ding ging ja, ja gleich so dermaßen ab. Aber bevor es in Deutschland und in anderen Ländern losging, war Italien, waren die Vorreiter. Ne? Die Italiener haben dich sofort ins Herz geschickt. Ja,
1: total, das ist voll krass. Ich bin auch
0: äh, ewig dankbar, an das italienische Volk
1: dafür. Das ist das <lacht> ja so krass. Das ist so krass gewesen, dass sie es so schnell ja akzeptiert haben, dass sie so schnell mit meiner Musik eine Verbindung hatten und das war krass. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich in Rom war, weil da war so ein Radiofestival und der, der ganze Sommer lang lief mein Song und ich so so verrückt, aber ich kann es noch nicht greifen, ich war noch nicht da, ich weiß nicht, was es das heißt. Und alle Italiener schreiben mir auf Instagram und ich verstehe die Nachrichten, ich werde kein Italienisch spreche und so. Und dann, anhand dessen, habe ich das ja gelernt danach, die Sprache. Und ähm, dann war ich in Rom und dann ging ich zu einem zu dem Festival und dann waren 20.000 Leute da und ich hatte einfach so ein bisschen so Angst, dass die Leute einfach gar nicht singen werden und ich einfach nur so on stage gehen würde. Ich hatte noch nie in Italien gespielt. Also woher sollten die überhaupt meine Lieder kennen? Und dann gehe ich auf die Bühne und die fangen an, lauter zu singen als ich. Und ich bin ausgerastet in dem Moment. Das war echt so ein krasser Moment. Das werde ich nie vergessen. Also ich hätte einfach so gemacht. Also mein Mikro hätte ich einfach
0: nur an die Leute Und die haben elmismus soll gesungen. Genau, dem ist man schon richtig geschrien. Das war krass. Unfassbar. Äh, du bist jetzt mittlerweile ja, ja relativ regelmäßig in Italien, auch in, in, in verschiedenen Shows, auch sitzt in der mhm. Jury. Wie lange hast du gebraucht, um von dem Spanischen also die italienische Essenz daraus zu filtern und noch ein paar Worte dazu zu lernen? Also ähm, genau, ich habe äh, x Factor in Italien
1: habe ich ja vor drei, vier Jahren gemacht. Und das war auch krass, weil ich habe, das kam eigentlich nur, weil ich die ganzen, wie gesagt, mit Instagram viel Italienisch gelernt hatte mit den Leuten, die mir geschrieben hatten. Und am Anfang waren ja auch alle Nachrichten eher ähnlich, so hey, ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen oder ich liebe dich viel, äh, viel Erfolg, keine Ahnung. Und dann ähm, habe ich das alles auch in den Translator reingepackt. Und dann habe ich dann immer gesehen, ah okay, das meint sie. Ah ja gut, dann sage ich Grazie, Grazie Mille. Und erstmal nur Grazie Mille und so. <lacht> und, dann, und dann irgendwann in Italien habe ich dann gemerkt, dass die, dass die Journalisten gar kein Englisch sprechen oder gar kein Spanisch. Und dann dachte ich, wie soll ich wieder mit denen überhaupt sprechen? Oder sehr schlechtes Englisch eben. Ne? Und dann dachte ich, das Interview wird ja, wird ja schlecht, wenn sie jetzt so schreiben, wie sie, wie sie sprechen mit mir. Da habe ich dann irgendwann gesagt, hey, nee Hey, nee, mach mir die, die Frage, kannst du auf Italienisch stellen? Ich antworte dir dann auf Englisch, aber ähm, lass es lieber so machen, weil ich fühle, dass, dass der Wein besser ist. Und irgendwann habe ich dann auch auf Italienisch geantwortet, ähm, weil ich mich das dann getraut hatte, weil auch die Fragen auch immer gleich waren. Das war dann gut <lacht> für mich. Und dann habe ich immer geübt. Und irgendwann dann bei x Factor die Leute von ex haben angerufen bei, bei uns und meinten, hey, wir haben gerade gesehen, dass Alvaro ein Interview auf Italienisch gemacht hat. Ich, wir wussten gar nicht, dass sie Italienisch spricht. Wir wollen ihn haben für die Show. Und das war dann der, also das ist krass, weißt du, die Sprachen öffnen Türen. Absolut. Und das ist richtig verrückt. Also die Berlin-Sache war einmal Deutsch sprechen, sonst wäre ich ja nicht nach Österreich gegangen zum Songwriting-Camp und nach Berlin. Und Italienisch hat mir ex gegeben. Und auch das Bonding mit den ganzen Italienern, weil äh, wenn ich da bin, Sprechen Sie mit mir auf Italienisch und nicht mit denen auf Italienisch und das fühlt sich einfach an wie zu Hause. Also das, deswegen bin ich ein großer Verteidiger von den Sprachen.
0: Ich Wie gesagt, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, also ich finde ja, dass Alvaro Soler ein deutscher Künstler ist. Aber natürlich wollen die Spanier sich ja, natürlich genau. dich für sich in Anspruch nehmen und die Italiener natürlich auch. Na, das ist unser Mann, der spricht doch Italienisch, Hört dir das an. Ich sage, du bist ein deutscher ich Künstler. Das. Wie ist das, wenn, wenn du in ein Land kommst, also du lebst jetzt in Berlin, sag ich mal, dann fliegst du nach Italien rüber und stellst fest, da bist du noch ein größerer Star als in der Heimat, in der du gerade lebst. Wie, was ist denn das für ein Gefühl?
1: Das ist ein gutes Gefühl, weil ich weiß, ich kann immer zurück nach Hause und es ist okay. <lacht> <lacht> und dann, ähm, und dann, weil ich halt nicht irgendwie auf der Straße äh, erkannt, also in Berlin jetzt mittlerweile ja, auch wegen The Voice und so, aber, ähm, und singe meinen Song und, ähm, aber trotzdem in Italien ist es eine andere Geschichte. Also in Italien wird man zu einer Skulptur und dann kommen die Leute und fragen dich mal, sagen nicht mal Hallo und das Handy schon hier und so. Also das ist echt eine lustige, Angelegenheit. Das freut mich dann eben, dass man nach Hause kommt und sagt, okay, hier ist, hier ist gechillt. So, hier kann ich wieder Alvaro sein, kann <lacht> zum Supermarkt gehen, kann mit dem Fahrrad rumfahren und so. In ja. Italien wirst du überall abgelichtet, egal wo du vorbeikommst, ne? Das ist schwieriger, ja. Jetzt mittlerweile geht es noch, aber als ich bei X-Factor war, da war das unmöglich, da war es richtig krass. Da warst du ja ein ja, Superstar.
0: Zu der Zeit kam ja auch die die Zusammenarbeit mit JLO zustande. Ne? Wie, wie kam denn das eigentlich und wie ist die so? Weil ich meine, du bist äh, jemand, der, mhm. das ist wirklich nur ganz wenigen Menschen vorbehalten, ganz dicht an j -Lo dran sein durfte. Ja. Ne? Das stimmt, das ist irgendwie verrückt. Ne? Ich habe damals eben, das war bei El Sol, natürlich, also erstes erste
1: Single auch noch. Und das war, weil der der einer von ihrem Team war in Italien im Sommer. Und das war ja der Sommer, wo die ganze Zeit El Mismo lief mhm. im Radio. Und dann hat er das gehört und hat ihr den, äh, den Song geschickt und meinte, hey, so Jennifer J.Lo oder wie auch immer, Jenny, äh, du, musst den, du musst den Song machen, äh, der ist richtig cool. Und sie hat den dann gehört und meinte, ja, ey, auf jeden Fall, ich mache den. Und und dann hat sie uns dann angerufen oder ihr Team hat uns eine Mail geschrieben. Und ähm, das war schon sehr cool, also sie, dass sie überhaupt einen Song macht mit irgendjemand, der gar nichts gemacht hatte davor, also gefühlt erfolgreich ist, nur in Mischmo und auch nur bedingt. Und dass die dann so direkt so am Start war und das einfach so supported hat, weil die Musik Spaß macht, ist, glaube ich, so die Essenz von unserem Job eigentlich. Mhm. Ne? Aber viele vergessen das auf dem Weg. Viele ist ja so, nee, ich mache jetzt keine Collabo mit ihm, weil er hat ja weniger monatliche Hörer als ich oder was auch immer und sowas. Es das, das gibt ja sehr viele solche Gespräche leider, die geführt werden im Management. Und deswegen fand ich so cool, dass sie einfach sagte, hey, ich kenne ja. auch gar nicht, der ist einfach... Keine Ahnung, wo er herkommt. Der ist einfach nur gerade hochgepoppt aus dem Nichts. Und dann mache ich jetzt mit ihm einen Song. Das ist doch super. Also, das fand ich unfassbar.
0: Und ist sie ihn echt so toll, wie sie aussieht? Ich bin ja großer Fan von J-Lo. Also, ich, ja, bin, ich bin ja an diese Augen noch verliebt. krasser. Diese Augen sind ja ich der Wahnsinn. Noch, noch krasser, ja? Ja, ja, das ist, ja. Ja, muss ich sagen. Warst du auch sofort schockverliebt, ja? Oder wie? Ja, es
1: ging. Also, es war so, ja. Also, es gab schon so ein bisschen so ein. So ein Altersunterschied, Unterschied, ne? Mhm. Ähm, ja, natürlich. War das ja so ein Protective-Ding, ja. Und das Aber sie hat auch einen Freund und so, das, das, das ist nicht gegangen.
0: No, ja. <lacht> Manchmal ergeben sich da dolle Dinge. Ich sag mal, Madonna hat ihren Tänzer gehabt. Weiß, der war ja auch deutlich, Jünger. Ne? Also. Nee. Sie hatte ja auch den Tänzer, das war ja der Tänzer ja. da. Ja, Wir ja. wollen ja nicht so der Stelle an der Stelle, aber ich wollte nur sagen, es hat Superstars nee. noch nie geschadet, mit irgendwelchen Newcomern, die wirklich gerade angesagt sind, eine Kollaboration zu haben. Gerade wenn es in Richtung Sommerhit und und ähm, Reggaeton geht, ne? das machen ja andere Leute auch sehr, sehr ja. gerne.
1: Auf jeden Fall, das ist dann immer. Ähm, ich glaube, das ist auch gut für die Leute, die schon länger im Business sind, dass man sich erfrischt mit so neuen, dass man einfach mitkommt mit mit den den neuesten Sachen. Und ähm, genau, das ist auch ein, ist ein schlauer Move. auch ne? mhm, Also wenn es halt äh, irgendwas gibt, was halt so richtig leu oder durch die Decke gerade geht, wie zum Beispiel jetzt äh, Kit Leroy, mhm. ähm, dann, dann springt natürlich Justin Bieber auf Kit Leroy natürlich, weil er was weil es Sinn macht und ähm, weil man dann eben dann schlau ist und sagt, okay, Kit Leroy geht voll ab und Justin Bieber ist auch einfach Justin Bieber, dann ruft er einfach an und sagt, na klar, mache ich einen Song mit dir. <lacht> und... Und das ist auch, ja, das ist cool. Aber ich finde es schön, dass man sich so supportet, dass man auch neue Musik
0: supportet. So, das finde ich auch ja. cool, dass die, die, die Musiker untereinander sich gegenseitig auch so ein bisschen unter die Arme greifen, und um einfach Bock haben, gemeinsam was zu machen. Ich meine, bei Justin Bieber und Luis Fonsi war es ja ähnlich, ne? Weil Fonsi war ja derjenige, genau. der, der den Song als Erster hatte, ne? Richtig, genau, ja, ja. Und ähm, ja,
1: das war ein krasser, das war pf, krasser Song, ne? Also so. Daddy Yankee, oh. und Luis Fonsi und das war auch cool, dass Justin Bieber das gemacht hat, weil dass so ein bisschen diese Angst vor Latino-Welt, also die Latino-Welt war ja immer so ein, so ein eigenes mhm. Ding, was dann trotzdem 300 Millionen Streams hatte überall und keiner hat verstanden, wieso, weil man die ganzen Künstler nicht gekannt hatte, weil man dann halt vergisst, wie groß Lateinamerika ist. Und dann ähm, die Nordamerikaner haben irgendwann gedacht, hey, nach Justin Bieber, wenn Justin Bieber es macht mit, mit Latino und singt auch Spanisch sogar, dann können wir es auch machen. Dann hat Beyoncé mit J Balvin gemacht, mhm. dann, weißt du, dann ging es dann so weiter. Und dann habe ich dann auch mit Flowrider gemacht. Ja. Und so, das war halt dann schon cool. Also deswegen haben sich dann die Türen geöffnet und die die Amis waren dann nicht mehr so, ja, wir sind die Besten. Ähm, <lacht> wir können auch, weißt du, die Latinos machen auch geile Mucke. Und das sieht man jetzt öfters, also auch auf Today's Top Hits und überall auf den Streaming-Plattformen sieht man ja viel mehr Latin-Songs. Das ist cool. als Früher, früher gab es nur englische Songs und jetzt ist es alles
0: Latin auch. Deswegen, Deutschland schafft es noch bestimmt aber aber jetzt erstmal Latin. Ja, wir haben ja Alvaro Solaire, bei uns müssen wir uns ja keine Gedanken machen, aber ich habe so das Gefühl, der Fonzi damals mit Justin Bieber, das waren so auch die Türöffner, die dafür gesorgt haben, dass seitdem regelmäßig auch diese Songs in den Charts auftauchen.
1: Auf jeden Fall, ja, total. Also ich glaube, ich glaube in Ländern bei mir, wo, wo die Leute noch nicht wussten, okay, ist Latin so cool oder nicht, sollen wir Alvaro spielen, sollen wir nicht spielen, ähm, hat es auf jeden Fall dann geholfen, dass so ein Mega-Banger einfach um die Ecke kam und dann alle geflasht hat und gesagt hat, hey, das ist einfach angesagt gerade, weißt du? Und dann mhm. war das für mich auch ganz gut. Ähm, also auf jeden Fall, ja, ja. Ich habe halt davor natürlich den Weg für Luis schon freigemacht, ne? Ja. Aber das, <lacht> Aber
0: <dagegen. lacht> Und du bist 2016 dann mit äh, Sophia in die Charts gekommen und wurde, wurde es natürlich auch von sämtlichen Radiostationen in Deutschland hoch und runter gespielt.
1: Ja, das war dann der, genau. Sophia war dann schon so der der große Hit auch in vielen anderen Ländern. Und es war auch der zweite, die zweite Single. Und die musste ja auch richtig ballern, eigentlich. Ne? Also, die, das war so, wenn, mal gucken, was passiert. Nach einer Single ist es schon schwierig, eine zweite zu bringen. Weil da sehr viel Druck entsteht eben. Weil man denkt immer, okay, wird's hier so ein One-Hit-Wonder oder nicht. Und auf der anderen Seite dann eben muss der Song auch cool sein. Und ab, darf aber auch nicht das Gleiche sein. Ne? Das war schon eine krasse Entwicklung. Und, ähm, aber es war irgendwie on spot. Also am Ende war es perfekt gemacht so und es lief echt gut und die Leute haben voll gut das ist reagiert und ähm, viele neue Länder sind nochmal reingekommen. Das war echt Absolut. schön. Absolut.
0: Also ich würde mal sagen, ich würde das unter Welthit abheften.
1: Ja, das ist krass. Mhm. Aber Latin Tuda, glaube ich, sogar noch mehr danach.
0: Da, da kommen wir gleich zu. Ich wollte nochmal zu Sovia. ich wollte mal so einen naja. kleinen Exkurs wagen und ich hoffe, dass du mir das jetzt ja, ja, nicht sorry, rumnimmst, ich, ich, weil ich weiß, was soll den Plan? Nee, 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 ich habe hab nicht. Ich frage jetzt einfach mal, was mir so einfällt, aber. Wusstest du zu dem Zeitpunkt oder hast du schon so eine Ahnung gehabt, dass die Sophia, die du da besungen hast, oder dass eine Sophia später nochmal mit dir eine Zeit deines Lebens verbringen würde? Weil ich war echt ein bisschen traurig, als ich gelesen habe bei Instagram. It's over mhm. sozusagen. Ja, manche Sachen passieren einfach. Und ähm, ich glaube,
1: nee, das Lustige war, es war ja nicht so geplant. Also das, das Lied war, war nicht so gesungen, sondern der Song hieß vorher Maria, weil es, es ging eigentlich um meine erste Freundin, die Maria hieß sozusagen. Und dann habe ich das dann... Ich habe, konnte aber nicht über über sie singen, weil das war schon acht Jahre her und ich wollte nicht, dass sie am Fall mal irgendwie denkt, oh Gott, der denkt noch an mich oder so. Nein, da, also nein, danke. Und dann ähm, habe ich das dann geändert. Ein anderer Name wäre Lucia und der andere Name, der noch... Äh, aber Lucia hat sich schon einen Song gemacht, der Lucia hieß. Deswegen war Sophia die einzige ähm Variante, die noch äh, funktioniert hätte. Und ich finde,
0: Sophia ist auch ein sehr schöner Name. Deswegen hat ähm, ja. Naja, konnte man eine Zeit lang ja auch gut verwenden. Äh, Fällt sie jetzt mittlerweile ein bisschen schwerer, den zu singen oder ist das äh, in Ordnung? Hast du einen Haken dran? Nee, immer? das ist okay. Ja, das, das geht. Haken ist dran. Wir, ich sag mal, und viele besonders viele weibliche Fans haben das ja verfolgt, die ganze Geschichte, haben gesagt, als das äh, mhm. zu Ende ging, na, hoffentlich hat er jetzt nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ist sein Herz gebrochen oder so, aber du hast das, zumindest was wir so gesehen haben in verschiedenen Fernsehshows und äh, wenn du Auftritte hattest, beziehungsweise irgendwo was erzählt hast, haben wir gesagt, ja, ich steckt das mhm. relativ gut weg, die ganze Geschichte, also können wir da wirklich auch jetzt... Haken dran und fertig. Am Ende, weißt du, ich glaube, wir sind alle sehr professionell und das
1: äh, eine Sache ist ja Privatleben, eine andere Sache ist eben Musik und was man dann macht auf der Bühne. Ähm, ich glaube, am Ende, wenn man auf die Bühne geht, es kann ja sein, also das ist eine Situation, aber es kann ja auch sein, keine Ahnung, dass, dass einer, also Irgendeiner von deinen Großeltern vielleicht, also hatte ich auch mal erfasst, dass mein Opa fast gestorben ist. Zum Glück nicht, aber das war auch vor einem Konzert. Und dann dachte ich, was mache ich jetzt? Gehe ich auf die Bühne, gehe ich nicht auf die Bühne? Die Leute sind jetzt hier extra hergekommen. Natürlich würden sie es verstehen, wenn ich das sage, aber wenn, aber am Ende ähm, es ist es eineinhalb Stunden Konzert, zwei Stunden und dann sollte man sich dann damit befassen. Na klar, wenn man nicht hochgehen kann und es geht einfach nicht physisch, dann ist es eine andere Sache. Aber ich glaube, man muss das irgendwie machen, weil sonst... Äh, man muss sich so ein bisschen programmieren, dass man einfach immer abliefern muss. Das ist eben, naja, Teil, Teil von uns. Aber wir sind auch sensible Leute, weil Musik kann man ja nur machen, wenn man ein bisschen sensibel ist und man muss ja auch fühlen können, ne? Deswegen ist es, deswegen ist es manchmal schwierig, ja. Mhm.
0: Sag mal, wenn du, ja. du hast 2015 angefangen, da war, du bist ja gleich von 0 auf 150 sozusagen. Und dann ging das ja los mit einem mhm. Mega-Erfolg. Und, ähm, 2017, 18 kam gleich das nächste Album daher. Und wieder so ein Mega-Erfolg. Was macht das mit einem? Muss man da aufpassen? Musstest du aufpassen, dass du nicht abhebst und sagst, jetzt bin ich hier der absolute Überflieger? Und was hast du getan, um die Bodenhaftung nicht zu verlieren? Weil aus meiner Sicht hast du das nicht.
1: Nee, genau. Also, also ja, ich, ich glaube, das ist halt eben, so mein Umfeld ist sehr wichtig. und und es gibt immer, also meine Musik wird ja, dadurch, dass sie in verschiedenen Ländern gehört wird, ist es immer so, dass ein Land immer anders performt bei jedem Lied. Also das ist so, jedes Land connectet mit, weil es eine andere Kultur ist auch. Ne? Jede Kultur connected anders mit, mit, mit jedem anderen Lied. Und das ist halt so sehr, sehr interessant zu sehen, weil ähm, La Cintura lief auch sehr gut in Italien, aber Sofia lief viel besser in Italien als Latine Aber dafür in Deutschland lief Latine besser als Sophia. Und äh, in Spanien auch dann und so. Und das ändert sich immer so ein bisschen konstant. Und dann denkt man auf einer Seite, okay, oh Gott, die Italiener haben jetzt nicht so viel Bock auf Latin Duda vielleicht oder fanden das Ding mit Sophia viel geiler. Ähm, aber die Spanier haben dafür viel mehr und die Deutschen und, ähm, und mit La Libertà danach, sorry, dass ich kurz noch weiter nach vorne gucke, aber es gehört dazu. Mhm. Ähm, mit La Libertà war es in Deutschland viel größer zum Beispiel und in Italien hat es den fast kaum interessiert. In Spanien lief es auch gut, aber nicht so wie davor. Und deswegen hat man immer diese Momente, wo man ähm, weißt du, wenn, ich glaube, wenn ich jedes Lied raushauen könnte und egal was und es wäre immer Nummer eins, dann glaube ich, wäre es schwieriger, sich auf dem Boden zu halten, weil man würde denken, hey, ich kann alles machen und irgendwie finde ich die Leute geil, aber ich glaube, ich muss mich immer noch beweisen, habe ich das Gefühl. Also, oder nicht beweisen, sondern ich muss immer noch, weiß ich äh, Ich finde es gut, es ist erfrischend und einfach äh, schön und äh, ambitioniert, dass man bei jedem Song einfach bei Null startet so ein bisschen, äh, weil alles kann passieren und ähm, manchmal denkt man, hey, der Song kann voll durch die Decke gehen, aber bis es nicht draußen ist und bis die Leute es nicht hören, kann man es <lacht> nicht
0: wissen und manchmal wird man überrascht. Weißt du, aber äh, ich habe ja einen anderen Blick auf die Dinge. Ich meine, für mich als Radiomann ist es völlig egal, ob ein Hit Top 1 ist oder Top 5, weil das sind also Songs, die ja. im Radio gespielt werden. Das macht also kaum einen Unterschied, ob da nun ein paar Platten mehr oder total. weniger verkauft sind. Für dich ist es vielleicht gleich so gefühlt, oh, den mögen die nicht so, der ist nur Platz 5, aber das ist genauso ein Knaller wie, wie der andere davor. Das, das stimmt und du hast total recht, das ist
1: eine sehr gesunde Art das zu sehen auch, mhm. weil ähm, es ist ja auch so, dass man nicht nur also auch im Radio und auch im Streaming es ist es ja so, dass das sehe ich ja auch immer verändert. Ne? Also Radio ist ja ein bisschen konstanter in dem Aspekt, weil die Hörer wächst natürlich auch oder aber mhm. das bleibt ungefähr konstant korrigiere mich wenn ich falsch nee, bin nee, so natürlich aber trotzdem würde ich sagen dass beim Streaming ja jedes Jahr so viele Leute noch dazu kommen und dass man manchmal in, ich kann ja nicht vergleichen wie viele Streams oder Views auf YouTube Sophia hat das hat ja über 700 Millionen <lacht> Views auf YouTube bisher ja abgefahren und verrückt aber trotzdem auf Spotify 200 Millionen oder sowas und also du hat mehr auf Spotify als auf YouTube aber das heißt nicht, dass es nicht weniger erfolgreich war, nur, dass die Plattform anders genutzt wurde in den Jahren, weil die, die, die Gesellschaft entwickelt sich ja auch mit der Technologie und deswegen ist es so abgefahren, das so zu sehen, wie du, wie du auch meinst, weil eben manchmal ist die fünf genauso wie die eins oder wie die zehn. Oder besser. Genau, oder besser, richtig. Am Ende, was mir, was mir wichtig ist, dass die Leute zu den Konzerten kommen und dass wir eben zusammen halt das, das alles feiern können und dass, dass ich da die, die Verbindung mit den Leuten habe. Weil sonst die Nummern und so, diese Zahlen sind immer ab etwas abstrakt, ne. Das kann man dann nicht so wirklich beurteilen oder was heißt es jetzt? Oder wie gesagt, diese monatliche Hörer, ne. Viele, die darüber eben reden, oh, du hast nicht so viele monatliche Hörer oder du hast zu, oder der andere hat zu wenig oder was auch immer. Das ist immer so eine, <lacht> so eine Sache, die dann leider einfach ein bisschen in die Quere kommt. Aber sollte nicht sein, weil der Erfolg oder die, die, das Glück, was man damit spürt, sollte nicht von Zahlen abhängig sein.
0: Das hängt, glaube ich, sehr mit deinem Studium zusammen. Du hast da viel mit Zahlen gemacht. Und dementsprechend bist ja. du der Mann der Zahlen, der alles genau analysiert. Und manchmal ist es vielleicht gar nicht so mhm. gut, die Zahlen alle analysieren zu wollen, weil jeder eine andere Aussagekraft
1: hat. Richtig. Ich bin auch sehr, äh, ja, sehr analytisch mit den ganzen Sachen. Vor allem mich interessiert sehr, wie viel wieso man in Italien das weniger gefeiert hat oder äh, da oder da, weil, weißt du, weil die Kultur anders ist oder weil man vielleicht oder weil es da in dem Land einfach ein anderer, da gab es einen anderen oder es gab ein Sanremo Festival. Es gibt ja sehr berühmten Festival in Italien immer ähm, und da kann man halt, in, wenn wir, ich weiß schon, wann ich eigentlich ein ein Lied veröffentlichen kann, damit es halt eben so ein bisschen Sinn macht in allen in anderen Ländern, weil sonst Italien sagt nee ab ab Februar also März äh Januar Februar sind wir weg, weil da haben wir San Remo-Festival und da wird gar keiner über deinen Song sprechen. Das können wir dir schon garantieren. Dann hast du schon mal zwei Monate, die weg sind. Dann kannst du ab März das machen, aber nicht zu früh, weil sonst sind die Medien noch da. Und dann kommt aber dann Deutschland und sagt, ah, das Wetter ist aber noch nicht so gut, vielleicht müssen wir bis April warten, ah, alles klar. Dann Spanien sagt, ey, nee, im April kommt dann, weißt du, das ist dann so voll die, die lustige Rutsche. Und voll so, <lacht> es wirkt auch sehr strategisch am Ende.
0: Und am Ende will man eigentlich nur Musik Genau, das wollte und ich gerade sagen. <lacht> Ja, das ist krass. Ich wollte das grad sagen. Eigentlich will ich nur Musik machen, Leute. Und ich will mich mit so einem Krempel mhm. überhaupt nicht befassen. Bringt ihn einfach raus, wenn ihr der Richtig. Meinung seid, ihr wollt ihn rausbringen. Also äh, von mir aus, der Song ist fertig. Total. Und du schreibst ja eine ganze Menge. Du hast ja wirklich eine, eine Menge zu bieten. Das haben wir auch, und jetzt kommen wir zu meiner erklärten Lieblingsfernsehsendung. eine ganze Menge Songs mhm. äh, im Angebot gehabt, als du bei Singman Song das Tauschkonzert warst. Und es war ja, ja schwer mhm. für deine Mitstreiter, sich dafür die richtigen Songs zu entscheiden. Obwohl ich der Meinung war, egal welchen Song sie gepickt haben, sie haben immer den richtigen rausgezogen.
1: Ja, es war cool. Die haben schon eine, ähm, eine coole Kombi gemacht. Äh, auch auch ähm, Jennifer haben, dass sie Nino Perlido gesungen hat, fand ich super schön. Auch, also auch die Version von Sophia von Johannes Erling fand ich unfassbar krass. Also es gab echt ähm, viele Highlights und für mich war das sehr emotional und äh, es war einfach unfassbar krass, das so eine Erfahrung zu machen ist wirklich auch abseits davon, also was es eine TV-Show war und so weiter, fand ich es halt als Person mega eine Erfahrung. Es ist echt krass. Also es, Das ist einer der schönsten TV-Shows, die es gibt, auf der Welt, würde ich sagen, in der ich, also die ich kenne überhaupt. Das ist cool. Also wirklich so, solche Formate sollte es öfters geben. Das ist
0: erklärterweise meine Lieblings-TV-Sendung, weil ich gucke die wirklich. Ich habe keine Staffel verpasst. Ich habe keine Sendung verpasst. Ich gucke die alle. Ich ja, ja. guck anschließend immer noch die Künstlerstory, weil mich das natürlich so interessiert. Und ich meine, du hattest natürlich die perfekte Zusammenstellung so. mit Vincent Weiss und mit Johannes Hörding und mit den anderen dazu mhm. Janet und äh, Jennifer haben oder so. Genau, Jennifer es, auch Milo, Milo genau. auch äh, unglaublich. Ich meine, für ihn war es so ähnlich wie für dich in Italien. Ne? Der musste auch erstmal schnell sich die Sprache aufdrücken, damit er in der Sendung mitmacht. Ja. Ja, ach, aber geil, ja. geile Geschichte. Voll gut. Deine Version, ja, deine Version von Kreise von Johannes Oerling. Ja. Was ich mal sagen, also Halleluja. Geil.
1: Cool, ey, vielen Dank. Das ist, das ist, das war lustig, also es freut mich, dass du sagst. Ich habe, ähm, ich ja, erkläre dir mal, wie das entstanden mhm. ist. Wir waren in Mannheim und haben geprobt mit, mit der ganzen Band äh, von, von Sing My Song. Und ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt mit Matthias, das ist Grosch, der, Matthias der, der Director von dem mhm. Genau. Richtig, genau. Und dann haben wir so ein bisschen ausprobiert, wie wir die Arrangements machen wollen, wie das sein soll und so weiter. Und dann irgendwann habe ich dann die bei Kreise Habe ich gedacht, meine ich kenne Kreise kenne ich, also kenne ich, aber nicht. Also eigentlich habe ich, ich kannte ja, ich kannte ja sowieso nicht so viel deutsche Musik, weil ich ja nie in Deutschland gelebt hatte. Deswegen war es so ein bisschen Teil von der Kultur hat gefehlt. Und dann habe ich gesagt, lass es doch einfach. Ähm, manchmal ist es besser, wenn man nicht versucht, es zu covern, sondern total umwandelt. Und dann habe ich einfach die. Weiß nicht, ob du die kennst du auch Narcos oder die Serie auf Netflix. Mhm. Und dann gibt es ja halt dieses... Also die Tuyo ja. das ist der der, der Soundtrack. Ja. Und dann habe ich, das sind dieselben Akkorde eigentlich von Tuyo, aber, äh, also ähnliche Akkorde wie von Tuyo, ähm, die ich benutzt habe. Und da habe ich, hab ich mich inspiriert, da habe ich einfach Kreise drüber gesungen und dann ist, so ist die Version entstanden. Und dann hat es diesen coolen Flair bekommen, diesen Latino-Flair. Und natürlich auch mit den Trompeten und alles und äh, den ganzen Blasinstrumente, die da haben, alle haben, kreiert es noch mega einen coolen äh, Vibe und Effekt. Und die Band ist super. Ja, also. Die
0: Grosch-Band, mega. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die ja, ja. Musiker sind so, sowas von perfekt zusammengestellt für das, was die da machen. Und äh, den ja. Matthias Grosch habe ich auch schon mehrfach eingeladen, aber sein Kalender platzt aus allen Nähten. Irgendwann wird er vorbeikommen und dann ja. muss er uns mal so ein bisschen hinter den Kulissen erzählen, was da so abgelaufen ja. ist. Aber jetzt bist du erstmal ja, mit Geschichten Fall. hinter den Kulissen. Ich habe gerade sehr viele Bilder. <lacht> <lacht> ja, Südafrika wirkt nach, ne? das ist also, natürlich Wahnsinn. Und ihr habt ja wahrscheinlich ja, auch ordentlich ist, getrunken in der Zeit, nehme ich mal an, ne?
1: Also also das ist also Wasser halt eine. und genau ich habe also ehrlich gesagt, ich habe ich habe einen Kortisonspritze bekommen vor der ersten Sendung. Ich hatte so eine krasse so eine krasse Grippe und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass mein meine meine Eustachische Röhre, weißt ja hier, dass die fast geplatzt ist abends im Bett, weil ich irgendwie so alles war so glaube ich voll. Und dann konnte ich nicht schlafen an dem Tag. Das war ein Tag vor der ersten Sendung. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Das ist in Afrika meine Lieblingssendung. Und dann bin ich zum Arzt gegangen, er hat mir Antibiotika gegeben, hat mir eine Spritze hier an die Seite reingespritzt, Kortison und meinte, okay, damit sollte es fein sein. Erstmal für den ersten Tag. Und dann bin ich, ich hatte Antibiotikum jeden Tag, habe ich das genommen. Und meine Augen waren eigentlich so, <lacht> so ein bisschen so, haben wir zum Glück nicht so krass gemerkt. Aber... Das war eine krasse Backstage-Geschichte. Ähm, außer natürlich, dass in ein paar von den bungalows waren Affen reingekommen sind und die so.
0: Klauen. Ähm, das, ja, die, ja, die Klauen. Ja, die Klauen. Wahnsinn. Ich habe mich gewundert, warum... Also mit Wasser trinken, das, das <lacht> ist natürlich Genau. Ich habe mich gewundert, dass du in Afrika, also es war ja teilweise... Es wurden ja manchmal zwei Sendungen nacheinander aufgezeichnet. Abends wird es ja ein bisschen kühler in Afrika, wer da schon mal weißt ja. du, Aber du hast ja teilweise auch mit einer sehr dicken Jacke rumgesessen. Das ist jetzt der Erkältung geschuldet. Ja, für dich, ja. ja,
1: sehr kalt. Das war sehr kalt. Also und ich hatte, ich war ja, ich hatte eine Grippe, deswegen ich konnte nicht einfach in der offenen Kälte zwei Stunden dann warten, bis mein Song äh, gesungen wird oder bis ich äh, singen kann. Und ich hatte auch einen Schal an. Also das hat man dann auch ähm, gesehen, dass es das so war, weil es war echt. Äh, ja, es war sehr kalt. Abends ist es sehr kalt. Tagsüber ist es voll gut und man verbrennt sich und dann abends war es
0: sehr, sehr kalt. Jetzt wissen wir warum. Weil du erkältet warst. Weißt du, was ich als große Herausforderung empfand? Wenn deine Kollegen oder als deine Kollegen in Spanisch singen mussten, das ist natürlich für Leute, die überhaupt mhm. gar kein Spanisch sprechen, doch schon mal eine Riesen-Herausforderung gewesen. Voll. Deswegen fand ich es cool, dass Johannes auf Spanisch mhm. gesungen hat,
1: weil er hat, glaube ich, Spanisch in der Schule gehabt oder sowas und da fand ich irgendwie cool. Genau, Milo. Und Milo hat voll das abgefahrene Ding gemacht von der ja. mission -Scholle. Der ist ein bisschen zu weit gegangen, meiner Meinung nach. <lacht> <lacht> der hat ein bisschen zu viel, zu viel Wasser getrunken am Tag davor. Und, und dann und dann ähm, genau, dann hat äh, ja Janette ja, hat auch noch auf Spanisch gemacht. Und genau, und, und Jennifer. Ähm, das war echt cool. Also ich fand es sehr schön. Sehr gut, dass sie also weil am Ende man, jeder bereitet sich auch anders vor ne, für die Show. und. Äh, man darf es nicht unterschätzen, muss man sagen, Also weil es echt sehr, sehr viel Arbeit. Und ich habe mir stundenlang, weiß ich noch, zu Hause, mir die Songs reingezogen von der Probe mit mit Grosch, die wir gemacht haben. Habe ich mir reingezogen die ganze Zeit, die Lyrics, weil viele Songs, wie gesagt, kannte ich ja nicht. Ich hatte gar keine, manchmal sogar Melodierführungen und sowas und die musste ich alle drauf haben. Und die habe ich dann einfach nur so aufgenommen, kurz in der Probe und damit ich dann später hören konnte. Und das war, man merkt schon wirklich, wenn jemand geprobt habt oder genug sich äh, damit auseinandergesetzt haben und wenn nicht. Äh, und das ist, dann, das ist dann leider sehr respektlos, wenn man das nicht macht. Also weil halt einfach sechs äh, äh, Musiker da sitzen und ähm, wenn man sich sehr viel Mühe gegeben hat, dann will man auch, dass die anderen <lacht> sich mit seinen eigenen Songs auch irgendwie befasst haben. Ne? Das ist dann, glaube ich, immer ganz ähm, so eine Respektsache. Aber die, die, haben man, die spürt man und die haben wir alle gehabt.
0: Und das habt ihr dann noch anschließend ausgewertet oder nicht? Ja, ja, aber das bleibt, das bleibt Backstage. Also. <lacht> okay, wir reden über deine Jury-Tätigkeiten. Ich meine, mittlerweile bist du erprobter Juror, egal in welchem Land. Also Italien machst du X-Factor, dann äh, The Voice Kids bist du ja. gern gesehener Juror. Das macht dir, glaube ich, im Augenblick auch richtig Spaß neben der Musik, das zu machen und, und andere zu bewerten, ne? Genau, also andere zu bewerten. Naja, ja, zu sagen, ja. hey, pass auf, mach mal weiter. Das war bei mir damals auch so. Das ja. Hat sich entwickelt und so. Einfach Ratschläge und richtig, Tipps. Richtig, richtig. Na klar, ich habe schon, hab schon, verstanden. <lacht> also ähm, ich habe ja, genau in
1: Italien war es ja nur ein Jahr. Das war auch längere Zeit her. Aber jetzt The Voice Kids finde ich auch mega schön, äh, auch mit Kindern das zu machen, weil es total <lacht> cool ist, wie wie die drauf sind und wie wie gut sie singen. Ähm, letztens in der, in der Das, die Talkshow, da gab's, äh, da hat Isabella, es war ja eine von meinen, meine Finalistin eigentlich mhm. auch, ähm, sie hat mir ein Video geschickt und das haben sie dann, ähm, haben sie dann mal da in dem Fernsehen gezeigt und es war einfach unfassbar krass, wie die singt nochmal und wie, sie haben mir so eine Grußbotschaft gemacht und ich bin einfach gestorben in dem Moment. Ich fand's so niedlich und so, so cool, dass es immer noch so ein Bonding gibt und, ähm, sie wird auch kommen nach Berlin, wir singen dann in einem Picknickkonzert, das wir haben im August und sie kommt mit und dann singen wir zusammen den Song und, ähm, ja, das ist einfach krass. Ich liebe sowas. Also das ist Leuten was auf dem Weg zu geben und das Gefühl zu haben, dass die ihre Träume verfolgen sollten und dass die ruhig laut träumen können, ist ist echt schön.
0: Das Picknickkonzert ist am 15. August im Marienpark. Also für alle, die das interessieren sollte, findet man natürlich Richtig. auch in seinen sozialen Kanälen, kann man nachgucken. Aber ich kann mir das gut mhm. vorstellen, wenn du da in der Jury sitzt und du hörst dann, also manchmal ist es ja bei den Blinds zum Beispiel, weißt du nicht, ist es ein Junge, ist es ein Mädchen? Mhm. Wo kommt diese zauberhafte Stimme her? ne das ist unfassbar. Ja, das
1: ist verrückt, ne? das ist echt super, weil man dann, weil man dann denkt, oh Gott, ey, das ist, ja, das ist ja auf jeden Fall ein Junge, 14 Jahre alt und so, da dreht man, dreht man sich wirklich um, das ist dann ein Mädchen und das ist dann so sehr, das ist für mich echt so der, der coolste Moment, der Überraschungsfaktor und dann sind wir alle da und denken, wow, das ist ja verrückt <lacht> und, ähm, und das ist cool, das gibt ja nur bei The Voice Kids, bei The Voice Normal ist ja, weiß man ungefähr schon, außer es ist eine total abgefahrene Stimme, Weiß man schon ungefähr, es ist Junge oder Mädchen oder Mann oder Frau. Und das ist ja absurd. Was für einen Mut, die haben die Kids.
0: Unglaublich. Hättest du damals, wenn du in dem ja. Alter gewesen wärst, auch an so einer Casting Show teilgenommen, wenn du die Möglichkeit bekommen hättest?
1: Niemals, ey, niemals. Also ich hab, ähm, ich war sehr schüchtern früher auch bei sowas. Deswegen hätte ich das nie nie machen können. Ich hätte mich nie getraut. Nee, nee. Hat sich mittlerweile <lacht> gut gegeben, würde ich sagen. ne? Glücklicherweise. Hat sich geändert. Ja. Da bin ich auch sehr dankbar, weil die Musik hat mir auch sehr viel gegeben und ähm, ich habe persönlich auch sehr viel wachsen können mit der ganzen Erfahrung. Ähm, mit dem Reisen in den verschiedenen Ländern und mit den äh, Interviews in verschiedenen Sprachen. Mit diesem, Es gab immer Challenges und äh, ähm, das ist schön. Man wächst rein und ähm, und es hat für mich auch, wirklich, wie gesagt, privat, persönlich sehr gut getan.
0: Wir sind im Jahr 2021 angekommen und zwar speziell im Juli 2021. Machia, Album Nummer drei. Und äh, Machia steht ja so ein bisschen für die Magie. Und Magie ist ja aus meiner Sicht immer so, wenn man nichts anderes mehr beschreiben kann, wenn man sagt, das ist irgendwie so ein Moment, der ist einfach magisch, mehr geht nicht so. Ist das für dich so auch so vom, vom Fühlen her? Genau, das habe ich
1: auch so, ähm, genau, öfters auch so beschrieben, weil das halt eben, ich finde das Wort Magie ist ja ein Wort, was wir als Joker benutzen, ne? wenn wir nicht wissen, was wir sagen sollen oder was, wie wir die Gefühle beschreiben sollen, die wir gerade fühlen. Und das ist dann sehr schön, dass man dann magisch sagt, weil öfters braucht man nicht eine Definition für alles. Manchmal spürt man es einfach und das war's. Und das ist ja auch das Schöne daran. Und ich habe auch öfters noch erzählt, dass ich in der Quarantäne, in der Quarantäne, sorry, <lacht> ich sag mal Quarantäne, geht glaube da
0: gibt's halt so Du sagst auch ja, Nee, ich glaube, es geht sogar auch. Es geht sogar beides. Weil es wird, glaube ich, beides im deutschen Sprachraum. Ja, ne? auf im Duden ja. steht, glaube ich, mhm. beides drin. Ne? Ich werde mich nicht mehr entschuldigen dafür. <lacht> Brauchst du auch
1: nicht. Okay. Ähm, <lacht> nee. Und weißt du, die, die Magie ist eigentlich überall. Also überall gibt es kleine Freudemomente. Und manchmal ist es Improvisation, manchmal ist es äh, Überraschung. Manchmal ist es einfach nur eine Umarmung. Ne? Vor allem in der, in der ganzen Quarantäne. Mhm. Weil das so, das wäre ähm, einfach unsere Eltern nicht mehr umarmen konnten und deine Familie, deine Freunde und das war krass. Und deswegen, sowas Kleines wurde magisch und das, deswegen kam Machia ja auch in dem richtigen Moment und deswegen habe ich das auch so genannt, weil
0: weil ich dachte, das, das wäre in dem Zeitpunkt sehr angemessen. Mhm. Jetzt ist es raus, das Baby. Und äh, wenn man auf deinem YouTube-Kanal ist, den ich ja übrigens abonniert habe natürlich, mhm. darf ich mich mal ordnen an der Stelle. Cool, ähm, cool. Manjana. <lacht> ist ja, wenn Manjana losgeht, ja. egal was draußen. Ich, zwischendurch ist ja der Sommer mal ausgefallen, hier bei uns. Da waren also nicht 30 Grad, sondern auf einmal nur noch 19 und dann hat es draußen ja. geschifft. Und dann kam Manjana und ich dachte, mhm, das ja, das stimmt. holt mich sofort wieder zurück. Mein Sommer ist egal, wann, ist immer da. Ne? Ich brauche den nur anschalten. Richtig äh, genau man muss <lacht> nur noch auf Youtube
1: gehen oder auf Spotify oder das radio in, mittlerweile ja. auch anmachen dann äh, mach läuft echt sehr viel hoch und runter in, in Deutschland und in Berlin habe es öfters auch gehört also danke dafür auch Manjana ist genau das äh, die sozusagen die zweitgroße Single von dem Album es gab ja noch dazwischen siete was und dann jetzt eben Manjana und Alma de Luz. Und mañana, ähm genau, habe ich mit Galilei Landi gemacht. Das sind zwei Kolumbianer, die ähm, mittlerweile in L.A. wohnen und die sind auch äh, krasseste Produzenten. Despartito sozusagen, wo wir gesprochen haben, hat der ältere Bruder von den beiden produziert. Und ähm, ja, die sind einfach unfassbare äh, Songwriter auch. Also es war richtig cool, dass wir das mit denen machen konnten.
0: Du hast ja auf deinem Album wieder so außergewöhnliche Instrumente drauf und das ist. du bist ja auch so ein Instrumentensammler, nicht? Wenn du auf der Welt unterwegs bist, dann kaufst du dir ja. immer in, statt Andenken irgendwie, kaufst du dir Instrumente und versuchst sie auch, das finde ich das Besondere daran, die Dinge auch zu spielen und einzusetzen.
1: Ja, genau. Ich bin so, ich bin immer so sehr neugierig gewesen und ich habe immer Bock, äh, so Instrumente zu spielen oder rauszufinden, wie es geht. Und das habe ich gemacht mit einer, mit einer kolumbianischen Flöte, die eben äh, Gaeta Colombiana heißt, die hat man bei Hawaii in dem Lied, im Album. Und in demselben Song gibt es auch eine, eine, die hat man nicht so ganz raus, aber es ist, wenn man gut hinhört, ich mache auch noch ein Video auf Instagram, wo ich das erkläre, wie ich das gemacht habe, mit einer cuatro Venezolana, das ist aus Venezuela, so, mhm. so eine größere Ukulele. Und damit habe ich das auch eingespielt und so, aber das hat dann länger gebraucht, bis ich das überhaupt spielen konnte, weil es war nicht leicht. Und das hat sich die ganze Zeit... Äh, äh, schief angehört und so, also es, <lacht> es war auch in so einem kleinen Shop, wo ich es gekauft war nicht so gut, glaube ich.
0: Gibt es dafür ein Tutorial oder wer bringt dir sowas bei? Ich meine, diese Instrumente spielt mir eigentlich nur in den Ländern, wo sie herkommen, ne?
1: Ja, es gibt Tutorials. Das Gute ist halt, dass ich dann, da kommen wieder die Sprachen, wirklich handy, weil dann äh, erklärt er halt so ein wie man das spielen kann und wenn man das natürlich nicht äh, versteht, ist natürlich wieder schwieriger. In meinem Fall geht es dann und dann habe ich einfach
0: ein venezolanisches YouTube-Video mir angeguckt. <lacht> Und dann lernst du das. Also, ja. du bist so ein Talent auf, auf, ja, auf verschiedenen geht's. Gebieten. Das ist unfassbar. So wie mit den Sprachen, so wie mit der Musik, lernst du auch die Instrumente. Unfassbar.
1: Ja, man soll kein. Ich glaube, aber es ist wirklich mehr als Talent es ist es auch einfach keine Angst haben. Weißt du so, natürlich braucht man Talent, aber ähm, ich glaube, dass schon einfach diese Neugier und dieses, hey, ich probiere es einfach mal aus, schon sehr wichtig ist. Ich habe Leute, die mega talentiert sind, aber die haben irgendwie keinen Bock, anders, ein Instrument zu spielen. Und dann bleiben sie halt bei der Gitarre oder so. Ähm, das gibt es ja auch. Was ja auch okay ist, aber ich bin irgendwie so. Ich mag viele Sachen. Also ich mag, ich liebe es einfach, Sachen auszuprobieren.
0: Wenn man sich deine drei Alben anhört, du sagst ja selbst immer, du hast immer eine Schippe raufgepackt. Also was so das Niveau dieser Alben anbelangt, also es ist von Album zu Album besser geworden, sagst du selbst. Ich sage, ich fand die von Anfang an Spitze. Aber was hast du dir denn vorgenommen für die nächsten Jahre? Wie soll sich denn das noch weiterentwickeln? Ich meine, oben ist oben, ne? Keine da kann Ahnung, ich ich habe
1: auch gerade gedacht. <lacht> ich habe gerade gedacht. Also es gibt natürlich gibt's noch viel Luft nach oben eigentlich. Aber ich glaube, beim nächsten muss ich schon was Überraschenderes machen. Auf jeden Fall. Also da muss noch was kommen. Äh, mal gucken. Also das, erste, das dritte ist ja erst gerade rausgekommen. Da lasse ich das erstmal wirken. Ja. Und ähm, das Gute ist, es kommen ja noch ein paar Songs raus jetzt äh, dieses ja. Jahr, äh, die nicht auf dem Album drauf sind. Oh. Mit coolen Kollaborationen auch. Hast also, du was verraten? Das wird, das wird schön. Äh, nee, noch nicht leider. Aber oh, eines ist eine
0: spanische Kollabo. Das wird schön. Ja, das ist cool. Was du auch so für Leute kennenlernst, ist erstaunlich. Wie, wo lernst du die denn kennen? Auf irgendwelchen Auftritten, Festivals? Oder wo lernt man denn solche Starproduzenten und irgendwelche Leute, mit denen man zusammen Musik macht, kennen? Oder schreibst du die einfach an und sagst, hallo, hier ist Avaro, wir müssen ja. uns mal was machen? Nee, bei Festivals und sowas. Also das Ding ist halt, wie in Deutschland eigentlich auch, nur
1: halt bei mir ist es dann eben, dass ich auch in anderen Bühnen dann auch unterwegs bin und dann lernt man die Leute von dort eben kennen. Und es wirkt dann immer internationaler, weil die spanische Musik einfach internationaler ist als die deutsche. Deswegen... Die Khalil Dani habe ich in einem Awardshow kennengelernt in Spanien mhm. und äh, da habe ich auch viele andere, also Tini habe ich auch in der Show kennengelernt. Florida kannte ich nicht, den haben wir einfach angefragt, was mal auch gut ist sozusagen. Mhm. Ähm, aber ja, so wie wenn man, in, ich meine in Deutschland kennt man sich ja sowieso untereinander und wenn man einen nicht kennt, dann kann man es auch ganz schnell hinkriegen. <lacht> und... Äh, Deswegen, es ist so wie die Welt in
0: Deutschland, der Musik, aber einfach in Spanien und so. Das ist Am Ende auch sind es eigentlich dieselben. Das ist cool. Dann ja. nutzt eure Kontakte weiterhin, um uns für die Zukunft auch wunderschöne Hits zu schreiben, auch gerne als Kollaboration. Nochmal der Hinweis auf den 15. August, da bist mhm. du bei dem Open Richtig. Air in Berlin-Marienpark und dann gibt es im März 2022 ja. zwei Termine Berlin in der Kolumbiale. Ne? Wenn mich nicht alles zeichne, 28. 29. Ja. März kann das sein, ja, ne? Da
1: bist du. Das kann sein. Äh, ich gesagt, weißt du da mehr als ich gerade, weil ich habe... Äh ich komme gerade aus Holland und Belgien, da habe ich auch andere Dates noch im Kopf und dann äh, vergesse ich immer nachzuschauen. Du bist welcher entschuldigt. <lacht>
0: Wer es wissen will, der findet raus. Alvaro, du merkst... Äh, Kommt einfach im März raus. Genau. Du merkst ganz deutlich, Komm wir haben wir haben Gesprächsbedarf, das heißt, wir sind noch lange nicht fertig, aber unsere Zeit ist heute erstmal vorbei. Aber Leider, in das nächste ja. Mal, wenn mal. du ein Video drehst, wie zum Beispiel für Machia und du bist in Potsdam und du hast hier sogar einen Dreh um die Ecke, dann kommst du nächstes Mal einfach auf die Rasche ins Funkhaus und dann setzen wir uns einfach mal hin und entspannt und trinken Kaffee und reden ein bisschen über, was passiert ist. Das müssen wir machen.
1: Genau, nächstes Mal machen wir es so, also ähm, wenn die nächste Pandemie dann ausbricht wieder und ich muss das Video
0: wieder in Post abreden, dann bestimmt auf jeden Fall, aber ich krieg's auch so hin. Ich bin Pandemie müde. ich möchte keine mehr, ich möchte Auftritt und ich möchte Alvaro Soleil nee. auf der Bühne sehen und ich möchte wieder eine Runde abfeiern, ja. bitte schön. Ich auch, hey, bitte, <lacht> lass es ich sag trotzdem. Aber du bist herzlich eingeladen ja, in Berlin. Also, komm ich ganz sehr vorbei. gerne, dann sage ich nur auf jeden Fall, bleib gesund, mein Lieber, und äh, versorg uns weiter mit guten Hits, dann kann nichts schief gehen.
1: Perfekt, ja vielen Dank Jens. Ich werde es versuchen.
0: <lacht> Danke für die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.